1: Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw... probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Ik heb ooit een deel van een wintertraining gevolgd van de NAVO. Ik maakte toen een project over naaldbomen... en wat voor rol ze spelen in de wereld... En zo kwam ik in naaldbossen in Noord-Noorwegen terecht. Samen met een paar honderd man van het Korps Mariniers. Daar worden ze getraind voor oorlogsvoering in winterse omstandigheden. En dit was in 2019. En het aantal deelnemers van die wintertraining was toen al verdubbeld vanwege de dreiging van Rusland. Hoe dan ook, ik werd daar onder meer in een wak gegooid. Ze, dan tot, ja, ze zouden eigenlijk tot drie tellen, maar gooiden mij er al in bij twee. Dat is echt de mariniershumor. Met skis aan en een zware rugzak op en dan moet je zelf dat wak uitklimmen. En ik bracht er ook een nacht door in het bos. Zonder tent of vuur, helemaal niks. Alleen een slaapzak en een bivakzak. En een dendenboom beschermde mij tegen de sneeuwval. Het was, ja, min 4 graden, een beetje zoals vannacht in Nederland. En ik lag dan in die slaapzak met mijn kleren aan en mijn schoenen aan. En s'nachts moest ik heel nodig pissen, maar ja, dat heb ik niet gedaan. Want ik had gewoon echt geen zin om de kou in te gaan. Ik heb uiteraard ja, maar een uurtje of zo geslapen. Er was die nacht wel noorderlicht, dus ik heb hem toen wel vermaakt. Hoe dan ook, ik moet vaak denken aan die nacht... als ik denk aan Oekraïnse soldaten aan het front... die onder nog veel moeilijkere omstandigheden daar moeten slapen. Niet één nacht, maar soms weken en misschien wel straks maandenlang. Met elk moment het gevaar dat er een granaat op je hoofd valt... of je loopgraaf bestormd kan worden. En ik denk dat we ons bijna geen voorstelling kunnen maken van de moed van die Oekraïense mannen aan het front. En dit is wat er gebeurde in week 43 van de oorlog. Deze week weer gerommel in Belarus. Er zijn daar steeds meer signalen dat het land op een of andere manier militair betrokken gaat raken in de oorlog. Of misschien dat er zelfs een heel nieuw front wordt geopend vanuit Belarus richting het zuiden... ...of het echt zo'n vaart gaat lopen, daarover praat ik straks verder met mijn gast Franka Hummels... ...die ook een update geeft over de situatie in het algemeen in Belarus. Verder is in grote delen van het front de dooi ingezet... ...waardoor het oorlogvoeren weer een stuk trager gaat. Volgens Oekraïnse minister van Defensie Reznikov is Oekraïne van plan om een groot offensief te beginnen... ...zodra de grond voor een langere periode bevroren is... Intussen wordt er nog steeds heftig gevochten rond de stad Bagmoed. De Russen zijn daar aan de winnende hand, maar het gaat nog steeds extreem traag. Even om je een idee te geven. In de afgelopen 200 dagen zijn de Russen 12 kilometer opgeschoven. Dat is 60 meter per dag. En ja, elke fabriek en elk tankstation is een veldslag op zich. Zo hebben de Russen deze week de vuilnisophaal van Bagmoed veroverd. Veel plezier ermee. Intussen hebben de Oekraïners bombardementen uitgevoerd in Luhansk. Daar zou een hoofdkwartier zijn vernietigd van de Wagnergroep. Ook waren de grote bombardementen in de door Russen bezette stad Melitopol. Daar zou een hotel zijn vernietigd. Daar zouden Russische soldaten ingekwartierd hebben gezeten. En daar zouden 200 doden zijn gevallen. Ook een brug in de buurt van Melitopol is gebombardeerd. Melitopol is Strategisch een hele belangrijke stad. Als je even op de kaart kijkt, dan snap je wel waarom. En als de Oekraïners in staat zijn om die stad te veroveren, moeten de Russen al het gebied ten westen opgeven en verliezen ze ook nog eens een belangrijke aanvoerroute naar de Krim. Bovendien zijn in die stad veel partisanen actief, uh, ja, die ook het Oekraïnse leger kunnen helpen. Dus dat is iets om in de gaten te houden. Ten slotte deze week dook Igor Girkin op in Moskou. Dat is de man die schuldig is bevonden aan het neerhalen van vlucht MH17. Hij vertrok in oktober naar het front om daar te gaan vechten. Maar het schijnt dat hij vanuit daar is weggestuurd. En nu zit hij dus in Moskou. Waar ze absoluut niet op hem zitten te wachten. Op het eerste gezicht, want hij is heel erg kritisch op het Kremlin. En ook het militaire geklungel van uh, Rusland. En hij heeft ook een veel gelezen telegramkanaal... waar hij soms echt vernietigende kritiek heeft... ...op de Russische autoriteiten. Grappig genoeg wordt die, dat kanaal ook heel goed gelezen door Oekraïners. Dus het is een beetje een raadsel waarom hij in Moskou zit. Het zou kunnen zijn dat ze op het Kremlin bang waren... ...dat Gierkin gevangen genomen zou worden... ...en uitgeleverd zou worden aan Den Haag. Over uitleveren gesproken... ...deze week is de Amerikaanse basketbalspeler Britney Griner... ...die gevangen zat in Rusland... ...geruild voor een andere gevangene, een Russische gevangene in de Verenigde Staten, dat is de wapenhandelaar Victor Bout. Die Grimes, die basketbalspeelster, die zat in Rusland vast... omdat ze één gram cannabisolie in haar tas had. Bout, aan de andere kant, uh, met trouwens de bijnaam handelaar van de dood... en in de jaren negentig na Bin Laden de meest gezochte crimineel door de FBI... die zat vast omdat hij op grote schaal jarenlang illegaal wapens leverde... aan echt de meest verschrikkelijke regimes over de hele wereld... Van Kalashnikovs tot helikopters. Onder meer ook aan kindsoldaten in Liberia tijdens de burgeroorlog daar. Dus ja, al met al voor de Russen een prima ruil. Wat dan ook breed uitgemeten werd in de Russische media. Die Bout die is intussen lid geworden van de LDPR. Dat is de Nationalistische Partij in Rusland. Opgericht door Zirinowski, die intussen dood is. En die partij is een beetje een toevluchtsoord geworden voor Russische criminelen. Zoals bijvoorbeeld ook Andrei Lugavoy, die onder meer verantwoordelijk is voor het vergiftigen van Alexander Litvinenko. Lugavoy die is nu lid van de Duma. En ja, het is een beetje een herinnering aan wat voor boevenstaat Rusland eigenlijk wel niet is. Gaan we door naar de Russische media. Die Victor Bout gaf een interview aan Russia Today, de spreekbaas van het Kremlin. En daar werd hij geïnterviewd door Maria Butina. dat is nog een andere boef... ...die ook al in een Amerikaans gevangenis had gezeten, in dit geval vanwege spionage. Bout die noemde haar het hele interview overigens Marina in plaats van Maria. Nou, Het was een beetje de gebruikelijke tirade tegen het Westen, maar er zaten echt wel een paar pareltjes tussen. Die Bout werd op een gegeven moment gevraagd wat hij het meest had gemist... ...in de tien jaar dat hij in een Amerikaans gevangenis zat... Nou, ik zou dan bijvoorbeeld zeggen vrijheid of familie of op het strand liggen, weet ik veel. Maar hij antwoordde knoflook, dille, peterselie en wilde aardbeien. Um, en hij vertelde ook dat gevangenen elke donderdag kip kregen in die gevangenis, maar dat het altijd te veel was om op te eten. Nou, dat is natuurlijk echt inhumaan dat je in een gevangenis te veel eten krijgt. Ook ergerde hij zich eraan dat sommige mensen in Amerika geloven dat er 72 soorten genderidentiteit zijn. Dat noemde hij de zelfmoord van westerse beschaving. Een beetje hieraan gerelateerd. Eerder deze week vertelde de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov dat hij in Zweden verplicht was geweest om naar een genderneutrale wc te gaan. Dat noemde hij inhumaan. En dat vond ik best opvallend, want hij is minister van een land waar één op de drie mensen niet eens is aangesloten op de riolering, waardoor er 40 miljoen mensen gedwongen zijn om bij min 30 te kakken in een huisje op het erf. Op een wc die overigens ook genderneutraal is, uh, volgens mij, maar dat terzijde. Verder goed nieuws uit Kiev. Burgemeester Klitschko opende daar een flat die in maart door de Russen kapot werd geschoten. De helft van de appartementen was toen volledig verwoest, maar is nu weer geheel gerenoveerd. Verder een prachtige reportage van trouwcorrespondent Michiel Driebergen... die het dorp Volchansk bezocht. Dat werd in september bevrijd en ligt op vijf kilometer van de Russische grens. Een gasleiding die zorgt daarvoor verwarming. Maar die gasleiding is door de Russen opgeblazen... en die leiding loopt deels door Rusland. Dus de Oekraïners kunnen hem ook niet repareren... en kunnen dus ook niet warm blijven. En daarom wordt het hele dorp nu geëvacueerd. En ja, misschien is dit een beetje een voorbode voor... Wat andere Oekraïnse dorpen te wachten staat deze winter. Ik zet een link in de show notes. Verder ben ik in de Russische media gedoken en ik heb gekeken naar de plaatselijke media. Want die hebben vaak een grotere vrijheid en ja, zijn minder in de greep van het Kremlin helemaal in de buitengebieden. Ik las twee interessante stukken op Baikal journaal met nieuws uit Siberië. Het eerste bericht was zo bizar dat ik ging twijfelen of dit misschien een soort Siberische despeld was. Maar dit is gewoon echt gebeurd. Ivan Lozev, een 26-jarige man uit de stad Chita, is opgepakt omdat hij had gedroomd over president Zelensky. En hij moet een boete van 30.000 roebel betalen ofwel 450 euro. Hij had verteld over zijn droom in een Instagram story op 22 september rond de aankondiging van de mobilisatie... En Lozhev die droomde dat hij dan zelf was gemobiliseerd en toen Zelensky tegenkwam. Maar dan wordt het stuk pas echt Kafkaesk, want de schrijver van het stuk kan verder niks over de droom uitleggen, omdat hij dan ook een boete zou krijgen. Dus we zullen nooit weten wat die droom nou echt was. Verder publiceerde die site een brief aan gouverneur Kopjev van de Irkutsk regio. Daarin klaagt een Ivkina over de leefomstandigheden van haar man die gemobiliseerd is. En al twee maanden met andere gemobiliseerden in een tentenkamp zit op de Siberische Taiga. Daar zit hij te wachten tot hij naar het fronten wordt gestuurd. Dat zit in de buurt van de stad Novosibirsk. En ik heb even gekeken naar het weerbericht voor deze week. En dat is min 20 overdag en min 30 s'nachts. En deze mannen slapen daar dus al twee maanden in tenten. Geen wonder dat de meeste mannen bronchitis en of een longontsteking hebben, vertelt die Yves Kina. Veel mannen drinken dan alcohol om warm te blijven, wat natuurlijk nog gevaarlijker is, want dan voel je niet dat je het koud hebt. En die mannen hebben nu bevroren ledematen. Je zou zeggen dat ze voor alle tijd hebben om dan te gaan trainen in ieder geval, ook om warm te blijven. Maar ze hebben deze hele periode maar drie schiettrainingen gehad en niet eens één keer een medische training... De kogelvrije vesten die ze hebben gekregen zijn niet goed genoeg. Daar gaan kogels doorheen. Dus hun vrouwen die sparen nu voor goede vesten. Nou ja, het laat weer zien in wat voor chaos Rusland is en hoe weinig een mensenleven waard is in Rusland. Oké, okay, en dan nog dit. Deze week behandel ik weer een vraag van een luisteraar. En de vraag van deze week is afkomstig van luisteraar Judy Uzozi... Judy ontvangt een kledingpakket van onze trouwe sponsor en dat is natuurlijk Bamigo. Zij maken duurzame kleding op basis van bamboe. Bamboe heeft veel minder water en pesticiden nodig dan katoen en is ook nog eens heel erg zacht. Ze maken onder meer ondergoed, polo's en t-shirts. Truien trouwens ook. Je kan eens een kijkje nemen op bamigo.com. En de vraag van Judy luidt. Ik luister met veel interesse je podcast. Dat heeft ook wel iets Franks, aangezien tijdens mijn luisterplezier veel Oekraïners de pijn, angst en het leed van de oorlog ondergaan. Ik zou daarom graag support willen geven aan deze mensen. Mijn vraag is, heb jij zicht op welke hulporganisaties en initiatieven er zijn in Nederland en daarbuiten om een financiële bijdrage aan te leveren? Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden... Uh, het zijn talloze kleinschalige initiatieven, de ene nog groeiger dan de andere, en ook veel te veel om hier op te noemen. Dus in de wetenschap dat ik heel veel prachtige initiatieven hier tekort doe, concentreer ik me nu even op een paar grote organisaties die ik vertrouw. Ten eerste kan je natuurlijk altijd geld overmaken aan het Rode Kruis en Giro 5 en 5. Beide zijn actief in Oekraïne en natuurlijk ook de rest van de wereld waar hulp nodig is. Verder werd ik door Franca Hummels getipt over de club Energie voor Oekraïne. Volgend jaar, dat jullie misschien wel weten... ontvangt elk huishouden in Nederland 380 euro... om de hoge energiekosten te compenseren. En ja, het maakt dan verder niet uit wat je verbruik is of je inkomen. Mocht je dat bedrag nou kunnen missen... dan zou je dat ook aan die organisatie over kunnen maken. Want van die 380 euro kunnen ze dan precies één aggregaat kopen... om één huis in Oekraïne te kopen. ...van stroom te voorzien. De organisatie zorgt voor aankoop en vervoer van die aggregaten naar Oekraïne. Je zou voor meer info kunnen kijken op energievoorOekraïne.nl. Ik zet nog een link in de show notes. Het Oekraïense leger heeft ook hard hulp nodig. Er zijn talloze crowdfunding campagnes voor het kopen van drones en zelfs munitie. Zelfs granaten waar je boodschappen op kan zetten... Mocht je dat nou te ver gaan, dan zou je ook kunnen kijken bij Saint Javelin. Die verkopen hele toffe kleding. En al het geld gaat onder meer naar het Oekraïnse leger. Zij zorgen voor medische kits voor soldaten. Dus dat zijn tourniquets, et cetera. Ook voor deze website zal ik een link plaatsen in de show notes. Ik kreeg voor Sinterklaas een trui van Saint Javelin. Met een Oekraïens omaatje erop en zonnebloemen. Is een... Uh, ja, verwijzing naar een viral filmpje van het begin van de oorlog toen een omaatje zonnebloempitten in de borstzak van een Russische soldaat stopte. Die soldaat had net haar dorp bezet en ze zei, ik doe hier zonnebloempitten in, zodat er iets moois uit je groeit als je doodgaat. En ja, ondanks het redelijk lugubere verhaal is het toch wel een gezellige trui. Uh, hoe dan ook, genoeg initiatieven dus om uit te kiezen, Judy. Wil je nou ook kans maken op een kledingpakket van duurzame bamboe, stuur dan ook je vraag. Het e-mailadres staat in de show notes. Maar je kunt natuurlijk ook zelf je kleren bestellen bij Bamigo. Ontvang nu 25% korting op je eerste bestelling op bamigo.com. De korting is exclusief voor de luisteraars van de show met de gebruikmaking van kortingscode Jelle25. Een van de weinige landen die achter Poetin en de oorlog staat is Belarus, of eigenlijk de man die aan de macht is daar sinds 1994 al, Alexander Lukashenko. Of de bevolking daarachter staat is een ander verhaal. Ik ga praten over Belarus met journalist Franca Hummels. Kan je eigenlijk iets zinnigs zeggen over de al dan niet steun onder de bevolking voor deze oorlog.
0: Ja, daar kan ik iets zinnigs over zeggen. Het is natuurlijk heel moeilijk om zinnige dingen te zeggen... over de mening van bevolkingen in dictaturen. Ja. Maar hier is de... Uh... Steun tegen de oorlog zo ontzettend groot dat het echt wel zichtbaar en overtuigend is. Dus uit verschillende onderzoeken blijkt wel dat we toch moeten denken aan een verzet tegen de oorlog van 94 tot 98 procent echt? van de bevolking. Ja. Okay. ja, En dat zie je ook wel. Er zijn sabotageactiviteiten tegen wat de, het Russische leger daar doet. Alle bewegingen worden doorgegeven aan Oekraïne. Mensen halen geld op voor het Oekraïnse leger. Dus de, um, de, het verzet tegen de oorlog, of nou niet per se actief verzet, maar de, de ja, het oneens zijn met de oorlog is nog veel groter dan met dan het alleen het oneens zijn tegen de dikta, met de dictator.
1: Wauw, dat had ik echt niet verwacht. Zulke hoog zou zou, want als ik dan, ja, ik ben net terug uit Kazachstan en daar ja. kijken veel mensen naar Russische televisie, ja. ongetwijfeld net als in, in Belarus. En dan zegt ze, ja, mensen zijn gewoon uh, daar ook uh, geïndoctrineerd door de Russische tv. Maar kennelijk niet.
0: Nee, het is minder zo dan in andere landen. En sinds 2020, die grote opstand, is dat ook minder zo. Want toen hebben mensen echt op grote schaal ontdekt... dat de staatstelevisie tegen hen loog. Ze hmm. hebben gewoon wat ze zelf uit het raam zagen... klopte niet met wat ze op televisie zagen. En toen zijn mensen, ook mensen die eerder nooit politiek zijn geweest... wel massaal op zoek gegaan naar andere nieuwsbronnen. Dus wat dat betreft informeren ze zich nu ook beter. En uh, natuurlijk ook um, voor mensen in Belarus, nou ja, de grens met Oekraïne is best lang. Dus er zijn ook gewoon veel mensen die daar familie hebben, die er heel erg mee, mee leven. En um, ja, er is ook nog het idee omdat Lukashenko kon alleen maar aan de macht blijven omdat hij steun kreeg van Poetin. Dus het is het idee ook van een dubbele bezetting. Hè? Van eerst is het de dictator die claimt dat hij president is en dan ook nog eens Rusland die over hem de macht heeft. Dus dat dat ook een bezetting is. Alleen eentje zonder invasie. Ja. Uh, zonder aanvallende invasie. Want het leger is natuurlijk wel heel erg aanwezig. Het Russische ja. leger in Belarus. Dus dat zijn wel factoren waarom mensen dat bewust...
1: Misschien speelt die uh, weerstand van een volk tegen de oorlog wel een rol met iets wat ik uh, las. Of eigenlijk wat jij las uh, afgelopen week. Dat er een bepaalde uitroep... Illegaal is verklaard ja. in Belarus. Kan je dat even uitleggen? Ja, dat is.
0: Zivje Belarus. Dat betekent leven Belarus. Dus echt gewoon zoiets als. Levensgevaarlijk. Ja, precies. Het is echt. Uh, is meteen mensen voor de gevangenis insturen. En die staat nu op het lijstje met uh, nazi-terminologie. Dus dat is nu verboden. Die wit-rood-witte vlag die daarbij hoort. He, die, die hebben we ook gezien tijdens die protesten in 2020. Die was al eerder verboden. En het, het verhaal daarachter is dus dat alles wat nationalistisch is. En dan is de interpretatie van nationalistisch um, eigenlijk niet pro-Russisch. Mm -hmm. Dus alles wat niet pro-Russisch is, is uh, wordt dan als nazistisch gezien. Omdat dan hè, de grote Sovjet-Unie die de Tweede Wereldoorlog heeft gewonnen hetzelfde verhaal dat over Oekraïne natuurlijk wordt verteld van het zijn nazi's. Dat, wordt nu, dat proberen ze nu ook, dat probeerden ze al langer, maar proberen ze nu ook op de oppositie in Belarus te framen. En deze leus. Dus het is nu verboden om in je eigen taal te zeggen, leven Belarus, wat echt.
1: Wat de naam gewoon van het land is. Dus het ja, is toch vrij, Ja, ja vrij het woord Jivje
0: is dan wel specifiek Belarusisch en dan zou je slaven zeggen of zoiets. Dus dat is natuurlijk nog wel, is dan de taal. Maar ja, dus er wordt gezegd: de nazis gebruikten die slogan. Dat is niet waar. Ja. De term is ouder dan dat. En de nazis hebben die niet op die manier actief gebruikt. Maar die gebruikten dat. Dus het is nazi-taal. Nazi en uh, je bent
1: een een klein uitstapje: je zei al, uh, JV is, is een, een Belarussisch woord. Ja. Waarom, mag, waarom is de president tegen dat er Wit Russisch wordt ja. gesproken in? Wit-Rusland of Belarus? Ja,
0: moeilijk een klein uitstapje. Het is natuurlijk ingewikkeld. De belangrijkste taal in Belarus is Russisch. Dat is al heel lang zo. Een Belarusische taal was nooit een heel gedefinieerde taal. Er zijn wel officiële spellingsregels. Maar dat is een variant van de taal die maar heel weinig mensen spreken. Verder wordt het vooral gezien als dialect of als mengtalen... tussen Pols en Russisch, tussen Pols en Oekraïens. Dus het, heeft een, het is een taal met heel weinig status. Alleen die officiële taal die wordt al langer door oppositiemensen gesproken. Dat gebeurde al in de nadagen van de sovjet Unie, en dat wordt dus ook geassocieerd met verzet, want het benadrukken van de Belarussische eigen identiteit wordt gezien als het afzetten tegen de Sovjet-Unie en tegen het Sovjet-verleden. Mm -hmm. Wie was er dominant in die Sovjet-Unie? Dat was Rusland, dus het wordt gezien als anti-Russisch. En het is niet het bij, bij momenten, is het echt verboden geweest. Is die taal überhaupt verboden geweest, terwijl het ook een officiële landstaal was? Later is Lukashenko wel gaan doen alsof hij de taal omarmde. Dus het is nu niet meer helemaal in een kwaad daglicht. Ja. Hoewel er wel arrestaties zijn van mensen die dan een Belarusisch talig boek gingen lezen in de trein. Dus het is niet. Je bent niet veilig als je de taal gebruikt. Maar ja, ja dat is waar dat vandaan komt. Ja.
1: Is het eigenlijk niet, vind je het niet soms lastig dat uh, het nieuws uit Belarus en ik denk ook andere voormalige Sovjet-Republieken een beetje ondergesneeuwd raakt door. De gigantische hoeveelheid nieuws die uit Oekraïne komt. Ja, dat is. Want het gaat gewoon door, natuurlijk, die ja. terreur in, in, in nee. Belarus.
0: En, dat, en dat, dat is ook zo. En dat vinden Belarus natuurlijk ook verschrikkelijk lastig. Want zij. Hebben het vreselijk zwaar. Maar ze weten ook dat Oekraïners het nog zwaarder hebben. Dus dan vinden ze het ook nog moeilijk om aan de alarmbel te gaan hangen. Mensen in diaspora of zo. En ik bedoel natuurlijk dus zo'n mensenrechtenorganisatie die doet dat. Want mm -hmm. dat is hun werk. En ja. dan is dus ook het licht dat de Nobelprijs of Fiasna heeft ook afgelopen week de Nederlandse mensenrechten tulp gewonnen. Dat, dat doet ze goed, hè? want dan krijgt ze toch weer op die manier aandacht en waardering. En laat het ook zien dat er wel degelijk echt wel stemmen in die maatschappij zijn... die zich proberen te verzetten met een hele hoge prijs. Want Baljatski, die de prijs heeft gewonnen, die zit in de gevangenis zijn topteam, zitten allemaal vast. Dat zijn mensen die ik ook vaak echt al twintig jaar ken. Dus dat is best wel, best wel heftig. Ja. Het, het werk dat ze deden voor politiek gevangenen... kan ook niet meer goed gedaan worden... omdat de meeste mensen dus zelf in de gevangenis zitten. Ja. Dus dat is best wel moedeloos. Dus die prijzen geven schijnen daar dan wel weer licht op. Maar ja, het, is, het blijft gewoon zo dat wat er in Oekraïne gebeurt... is nog veel heviger uh, op grote schaal dan. Hè? De, mm -hmm. Het individu in de gevangenis leidt op een, in een mate die je niet... Uh, Kunt, uh, kunf, nee, ja. maar dus ook bij gewone Belarussen zit daar het gevoel van... ja, maar wat in Oekraïne gebeurt is zo verschrikkelijk.
1: Ja, snap ik. Um, iets waar ik een beetje mee twijfel uh, bij mijn podcast... elke week is uh, berichten dat al dan niet Belarusse militairen... misschien betrokken gaan raken in het conflict. Het is een soort van terugkerend ritueel. Ja. En telkens moet ik een beetje inschatten van... Is
0: het nou zo of is het nou, is het nou niet nou zo? zo? Niet? Ja. Wat, wat, wat vind jij daarvan? Ik, ik krijg die vraag dus ook heel erg veel. Bijvoorbeeld weer afgelopen weken. En toen waren er troepenbewegingen. En, en dat klopt hè. En dan, uh, ja, dan ga ik even kijken wat het wel. is. Ja, ja. Maar dan ging ik bekijken van wat het nu precies was. En dat komt voordat afspraken die in oktober zijn gemaakt. Dus even, de even voor
1: duidelijkheid. Troepenbewegingen van de Wit-Russische of uh, Belarusische?
0: Materieel. Materieel, ja. 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 En uh, dat zijn afspraken in oktober gemaakt tussen Rusland en Belarus. Het Belarusische leger is nog niet officieel betrokken. En dat is ook in een land waar zoveel mensen tegen die oorlog zijn niet slim. En het schijnt ook echt minder goed getraind te zijn dan het Russische leger. Dus okay. uh, Poetin uh, heeft er niet zo heel veel aan. Maar um, dat niet betrokken zijn, behalve dan dat vanuit het land wordt aangevallen, dat staat wel lelijk. En in oktober hadden ze de gouden greep, want toen kwam het verhaal dat Oekraïne een dreiging zou vormen voor Belarus. Dus wat heeft toen, is er toen gebeurd? Niet Belarus gaat Rusland helpen bij die oorlog, maar Rusland gaat Belarus helpen mm. tegen de dreiging tegen Oekraïne. En dat is dan wel een nog verdergaande militaire samenwerking die er nu al is. En toen riepen ook veel mensen, ja, daar gaat gemobiliseerd worden. Maar in de praktijk betekent het vooral... dat Rusland kan cherrypikken uit Belarusisch materieel. Want daar zit natuurlijk een heel groot probleem voor Rusland op dit moment. Van, hè, hoe kom je aan genoeg materieel? Mensen hebben ze genoeg. Okay. En dat, dat gebeurt er nu. En het is ook wel zo dat uh, soldaten, hoge, um, goed getrainde mensen... die willen, die kunnen aan de Russische zijde in Oekraïne vechten. Maar op dit moment vechten veel meer Belarussen aan de Oekraïnse zijde in de oorlog. Er zijn Belarusische bataljons. Maar daar gaat die samenwerking nu over. En er is wel een oproep gedaan voor reservisten. En die zijn wel weer geteld en gekeken waar ze zijn... Maar die zijn nog niet echt getraind of zijn nog niet echt aan het vechten. Mensen zijn er nog steeds wel bang voor hoor. Ja. Het is niet zo van dat uh, mannen in, uh, in vechtleeftijd nu denken: oh joh, ik hoef niet. Nee. Maar het is niet. Um, mijn inschatting is dat het ook niet op korte termijn zal gebeuren. En nee. dat deze samenwerking echt vooral gaat om materieel.
1: Oké. Okay. En ook waarschijnlijk als er gewoon soldaten richting uh, Oekraïne gaan. Die zullen misschien ook helemaal niet willen schieten. Of zo. Nee, nou ja, dus dan kiezen ze het, alleen die, die, die... de soldaten die dat
0: wel willen. Ja, ja, Precies, ja. Dus, want dan die anderen heb je dus niet zoveel. Dan krijg je heel veel problemen met desertie. Nou, dan moet je je eigen deserteurs gaan berechten. Dat zet geen goede, uh, maakt geen goede indruk op de rest van de bevolking. Dus is op dit moment gewoon niet de handigste bron van jonge mannen... om uit te putten voor Rusland. Ja. Uh, dat is een pragmatische benadering. Ja.
1: We gaan het zien komende tijd. Dank je wel voor deze update uh, over Belarus. Heel fijn dat we een keertje over konden hebben. En ik hoop je nog een keertje te spreken. Ja. Dit was het voor deze week. Volgende week is de laatste uitzending voor de kerst. Dan ben ik even twee weken ertussen uit met de kerstvakantie. Ik heb nog wat kijktips voor je... Buitenhof had afgelopen zondag een goed item met Dirk Sauer... en twee mensen van tv-station Dorst, waar ik het vorige week al over had. Dat is zeker het terugkijken waard. Verder voor mensen met Netflix. Uh, er staat een interview van David Letterman met Zelensky. Dat zou je eigenlijk alleen al moeten kijken vanwege het spectaculaire decor... op het bron van een metrostation in Kiev. Verder staat er op Netflix echt een steengoede film... Uh, met de titel In Westen niets Neues... Dat is de verfilming van het gelijknamige boek... over een Duitse soldaat aan het front in de Eerste Wereldoorlog. Zodat je een beetje een ja, iets betere voorstelling krijgt... van hoe het daar is aan het front in Oekraïne. Heb je in ieder geval wat te kijken deze week? Ik ben er zelf weer volgende week. Tot dan. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping... Ga naar trouw.nl. drama de los impuestos ya empezó. Ja, no, porque Mobile te da gratis een Samsung Galaxy A23 5G cuando te cambias. Y con el poder de las redes 5G más grandes del país. No más drama. ¿Qué será de Cámbiate a Boost en llévate un Samsung Galaxy A23 5G gratis. Oferta per tiempo limitado. Solo nuevos clientes disponible en ciertas redes. El servicio 5G no está disponible en todas partes. Un dispositivo por línea excluye impuestos. Aplican restricciones adicionales. Visite una tienda para detalles.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free